0: Jeg går nå rundt i et hoksfelt, hvor det for kort tid siden står en tett grannskog. Ingenting slår lukto av nyskåret tømmer. I Norge høstes det årlig for enorme verdier i skogene våre. Dette er verdier med høysta fordi våre forfedre har sett hva som kunne skapes om man bare investerte i å få opp ny fremtidsskog. Sånn skog som nettopp sto her, sier det hod. Dette er ofte det vi kaller produksjonsskog. Mange får i dag gode inntekter for det serialo, så våre forfatter skapte, mens andre ikke lykkes like godt. Hva må til for å tjene penger på skogen som skal hogges, og hva må til for at fremtidige generasjoner også skal ha glede av produksjonskog, så gir hva de gjør til ei gang? Tradisjonelt har skogbruket vært for skogen langs kysten har inntil nylig vært av intensivt landbruk. Men nå har vi også fått produksjonskog langs den lange kysten vi har her til lands. I denne episoden, så skal vi fokusere på skogbruket sitt på kysten. Hva som har til for at du som skogeiger skal lyktes med lønnsomhet, og hva som har til for at skogen skal bidra mest mulig til å klim vinne klimagasser. Mitt navn er Magnus Haugland, og du hører podcasten Bondevenn. Nå skal jeg ut av skogen og inn i hus og kontakte en som virkelig kan skog i kystklimaer. Podcasten Bondevenn blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Teit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes. I skogen så snakker vi om ulike boniteter. Det vil si hvor godt skogen kan vekse på det ulike arealene. Høy bonitet vil si at arealet produserer møketømmer på kort tid, altså høy tilvekst, hvis du har rett treslag eller hva en bonitet areal og dine har, det bestemmer seg av joro, nedbørsmengde og
1: vekstesongen lokal. Altså hvis du tenker skogproduksjon da, så har vi jo veldig gode forhold for skogproduksjon. Og hvis den skjer på arealene i Rogaland, skogarealene våre, de produktive arealene, så er det jo veldig mye gode boniteter, altså det er høy og super bonitet. Du hører her Stein Bomo. Han er fylkeskogmester, så statsforvalteren i Rogaland. Og går det på enkeltkommuner, så er det jo 80-90 prosent på høy og super bondetrihet. Og det er et fortrinn som gjør at vi har veldig gode muligheter hvis vi utnøtter de arealene optimalt. Og da handler det jo om å bruke rett treetlag. Vi ser jo det at de treetlagene, så altså vi er jo egentlig, det er jo Løveskogen som nominerer, men den produserer uten ut det egentlig den markas evne til å produsere veldig dårlig, vi ser jo kvaliteten er ymse på de ørene, det blir krokoldt og det produserer lite. Men ved bruk av rett treflag, ofte gran, veldig godt egnet for gran i våre områder, så kan vi ja, mange doble produksjoner fra både fem til ti gangen. Og, og da er jo dette med økonomi et ganske enkelt regnestykke i forhold til det hvis du ska skal sammenligne, og det er jo det dere egentlig driver med på jordbrukssida også er jo egentlig å øke produksjon på arealene. Og det som kommer inn nå, som forsterker dette, er jo dette med klima. For altså, evnen til å produsere henger jo også sammen med klimaeffekten, altså binding av karbon. Fotosyntesen, så enkelt, så vanskelig. Ja. Gran gir altså 10 gånger så mye
0: tømmer, så Bjørk vil gjøre på det samme arealet. Det er ekstremt. For oss så er vi gjennomsnitt interessert i grass, så ser du en gang at mange av prinsippene i skogproduksjon minner mørket om grassproduksjon. Begge disse produksjonene trenger volym og gode avlinger for å få lønnsomhet. Å sende hoksmaskinen og lastbærer in i en bratt og konglet til Vestlandsli for å hente ut en stokk her og en stokk der, det går ikke ihop økonomisk. I et tett grønfelt, så kan maskinerne ta ut store mengder tømmer for kvar en meter de flytter seg. Då har erfarenhet visat att många granfält gir god
1: ekonomi både for entreprenörer og inte minst for skogägare. Om du ser genomsnittle så står det kanske mellan 5 og 7 8 kubik med med løv i sån i snitt på 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 lövskogarealen På furu så ligger vi kanske på 15 kubikmeter, men så vi när vi har moden gran så kan vi både ha 60 og 70 kubikmeter per dekar. Og det sier jo litt om dette som vi nettopp snakket om i forhold til produksjonsmulighetene for å produsere både mengde, men også kvalitet da. det at vi ser jo den, det er jo en viktig, viktig sak og i forhold til klimanytten her at vi produserer faktisk noe som kan brukes inn i i varige konstruksjoner som er rett vokst og har de kvalitetene vi er på jakt etter da.
0: Granomme tar ut har ofta imponerende god kvalitet. Stor andel skurtømmer, altså tømmer som kan brukes til bord og plank, er bra for klimaet. Da har du fanget CO2 med treet ditt. Og selv til tegnet lagret dette
1: karbonet som reisverk eller takstoler i et hus så skal stå i 100 år. Altså det er ca 15% av det produktive arealet er gran. Og det er der vi egentlig driv skogbruket i dag i stort. 80-90% av all hoks i Rogaland er, i, er på gran og granarter. Det vill si i hovedsak norsk gran, men også en del sitkagran. Vi høg forholdsvis lite i løveskogen og, og i fjurea våre, så det er grana som på en måte blir utnøtta. Men det har også med økonomi, det er der økonomien ligger. Fordi at du både har kvaliteten og du har mengdene som gjør at dette er rasjonelt og, og gir uttelling også i lommeboka. Vi bruker
0: Rogaland som exempel. Jeg må nesten gjenn med lite grann i fylket, bare 15 av det produktive skogaralet. Likevel utgjør denne grano 90 prosent av tømmer som tas ut. Det er helt vidletal, og det viser at i praksis er grano så er økonomisk interessant.
1: Men når det er sagt, så er det skjer den jo noe i forhold til energi, at en mulighetene for å utnøtte disse naturer, altså løvskogressursene, og den dårligste delen kanske på fyrøva også, er er økende, fordi at nå skjer den jo etterspørselen på dette med energi, og priser gjør at det blir mer interessant og faktisk, og, og, og det betyr jo at den kanske kan jo frigjøre en del gode arealer, og der den faktisk kan øke produksjonen ytterligere med da, for eksempel et tretlagsskifte. Siden
0: energiprisene er høye, er det enklare å få tatt ut og selt andre tresorter, sånn som furu og lau, til energi, som vi har flis, for så å plante gran på disse arealene. Altså det man kaller et treslagsskifte. Då har du gitt fremtidige generasjoner mulighet til å få en økonomisk vinst av skogen. Men ikke alle kjenner penger på gran granene sine.
1: Det er ikke lurt å hogge skogen når, når tilveksten er på topp. Og, og tilveksten for eksempel i en gran på de bonetetene vi har, så, så snakker vi rundt 50 år, 45-50 år. Det er da hun egentlig på seg som mest. Og så ser vi det at en del er litt ivrig på å hogge på det tidspunktet, og det, det mener vi ikke er lurt. Og, vengte du for eksempel 20 år og høgget på 65-70 år, så er det snakk om betydelige økonomiske gevinster. Altså, det er snakk om en sånn tommelfingerregel, så sier vi at du tredobler nettoen på de siste 20 årene, og det forteller jo nå om at både kvalitetsutvikling og volumutvikling ligger i siste del av omløpet. Og jeg har vel brukt å sammenligne med oss. Det er ingen som sender lammer til slakt i mettsommers. Vi, vi venter jo selvfølgelig til høsten, men skobruk er litt mer langsiktig, så, så her må du, ja, må du vente å være tålmodig.
0: Hogging av skog. Så ikke hoksmoden betyr at du høgger før det står store volym på arealet. I tillegg så får du dårligere betalt. Den beste betalingen får du for skur. Enkelt sagt er det fine stokker en nok så stor dimensjon. Til høyere og bredere og eldre treblie, det flere kvalitetsstokker får du som regel ut av det.
1: Men dette er jo noe laget blant annet en del veiledningsmateriell, og det er å en kalkulator der du på en måte kan se hva det faktisk betyr i kroner og øre. For å gi konkret i kroner og øre, da, så kan du kanskje, hvis du høgger på et tidlig tidspunkt, da, rundt 45-50 år, så setter du kanske igjen med en familie om 5 dekaren i, i Nettointakt på dette. Men venter du da i 20 år, så er du oppe i 15-20 000 kroner av dekaren i nettointekt det samme arealet. Og da bruker jeg å si det at, til skogeren. du satt i 5-7 000 kroner i banken din, og venter 20 år, hva, hva får du da? Altså den rente rentningen du har i skogen din, den så såpass stor at du bør heller ta opp et lån i stand for å gå løs på skogen hvis du trenger peng. Fordi at det er du virkelig har verditidveksten.
0: Her er igen pristerne og samlignet med grås. Sitt det er veksten så mange er vane med. Når det nærmer seg tid for hausting av grase, altså rundskyting, så vekser plutselig grase eksplosivt, altså eksponensielt som man sier, og du får en stor avlengse uke med å vente bare litt til. Sånn er det med de fleste planter at de vekser eksponensielt. Lite når de er små, og lite rotnett, og lite grønn masse. men når de er store så har de et enormt rotnett og en stor grønn masse, så kan fange masse lys og CO2 til produksjonen sin. Forskjell mellom grasegrann er at i grase så dette kvaliteten når denne veksten eksploderer, og vi velger gjerne å offre T-veksten for å berge kvalitet. På grann er det motsatt. Kvaliteten øker gjennom denne eksplosive veksten, og vi må for all del få med oss denne superveksten før vi høgger. Og så er det et argument til.
1: Det er jo da du egentlig har din største klima- nå, for det da du både får en større del av i, som kan brukes da, til konstruksjoner, altså tømmer, i stedet for at vi ser når du høgger yngre, så, så får du en større massevirkeandel. Så, så det er jo et viktig poeng også i forhold til at den skal overholde skogen noe lenger i forhold til å maksimere klimanytte. Også, den eksplosive veksten
0: gir stor CO2-fangst, og muligheten for å lagre dette karbonet øker når kvaliteten er så god at tømre kan brukes til plank, så benyttes i bygninger. I stedet for lågere kvalitet, så går det kartong og andre kortlivet produkter.
1: Folk er sjelden borte i hokst. Altså det, det er kanske en gang i livet, eller ja, det er i hvert fall langt i miljon hver gang. Og det betyr jo at kanske kompetansen i forhold til hva som er lurt och og och minst i förhåll till att kanske snacka med någon som på något mode i tar någon ekonomiska intressen i detta att den då förhör sig med flera i förhåll till är det lurt att hugge skogen nu eller börjer de vänta det er vägledningsmaterial vi har en god stötte men vi har också kommuner statsvalter nu är på något mode någon du kan rådfråga med då och vi har på något mode där på något att försöka laga en, en lite sån Kalle kortfattat, vi kallar det dömmesalg för dömmis. Eh, det är faktiskt som blir producerat här och det är på mode i en, en sån enkel checklista på vad är det på mode må må ta stilla eller vurdera då för du på mode hogge och den är ganska god, den är lite sån punktvis och enkel och förhållelse till det som då ska vara ett hjälpmedel för att göra riktiga och goda beslut och sånn inte ja, hugge skogen för tidigt bland annat.
0: Og har du først bestemt til å få hogga, så er det viktig at du er trygg på at du får en god pris.
1: Vi anbefaler jo at hvis man er på det tilbudet man får da, for disse tømmekjøperne, så sier vi det at det er lurt å kanskje forhøre seg med, med flere. Deler, for da er det jo hvertfall lurt, å, hvis man er usikker på om man har fått et greit tilbud, så kan det jo gøy til å sjekke med, med konkurrenten da, på dette.
0: Skal vi kunne se våre etterkommerer i øvne, så må vi få opp ny skog når vi I skogbruket så heter dette foryngelse. Enten en planta eller få opp ny skog på annen måte.
1: Her er det god hjelp å få. Vi har jo på en måte mot entreprenørene og ikke minst, eh, med tanke på å få opp foryngelsesgraden, altså at vi må plante mer, og da, da er jo de jo på en måte tatt litt tak i dette, og på en måte når de inngår avtale om HOX, så, så sørger de jo også for å ta stilling til dette med foryngels, og, og da er det jo sånn at aktørene og tømmekjøperne tilbyr hjelp til dette og må få utført jobben, men de kan jo gjøre jobben selv for dem som ønsker det da på dette. Men de har folk som er ofte utenlandske som kan komme in og gjøre en jobb. Men så ser vi nok det at nå har vi en del lokale og entreprenører. Og det er veldig positivt i forhold til at de lokalt her har folk som kan gjøre den type arbeid. Da. Men men vi ser det at vi har ikke nok folk selv, lokale folk til jobben. Så, så vi er nok litt avhengig av disse utenlandske arbeidene i forhold til å, til å gjøre en jobb på, på dette med planting. Vi kan få opp nye skog på flere måter.
0: Vi kan plante nye trer, eller man kan makkbredda, altså rote jordet for å stimulere til at det spyrer frø som allerede ligger i denne jorden.
1: Ja, når det gjelder planting hos oss, så er det jo egentlig, når vi hogger grønn gran i dag, så er det ofte på veldig gode boniteter, altså gode, høyproduktive areal. Og da er jo svaret planting, da er ikke naturlig fringels et alternativ, fordi det er jo utgangspunktet forbeholdt i de lavere bonitetene, der du ikke har så mye konkurranse i fra andre vegetasjon. Og du ser jo på Østlandet på disse furumoene svakere bonitetene med sandjord, så er det mer aktuelt og markbred for å på en måte få opp fringels.
0: Markbredning hører så fint ut. Og har han sett et par videoer på YouTube med maskiner så kjører rundt og bereder, så virker det mye artigere enn å gå rundt med et plantespett og sette ned tusenvis av planter. Og så slipper han jo å planter
1: for en liten form også. Det er nok mulig her og i til en vestgrad, men det er på en måte planting som er oppskreftet hvis du skal løkkes med etablering. Fordi at når du roter i jorda så får du så mye annet på så gode jord at det kommer upp mye annet konkurrerende vegetasjon som egentlig er med å hemme etableringen. Så, så derfor er planting oppskreftet, og det er bare unntaksvis si at vi markbereder, og det er jo på type furulokalitet, der du har fin furu og, og jern på litt dårlig mark, så, så, så skal du få opp i en fin furufryngel, så, så er det jo ofte markberedning og frøtre som, som må settes igjen. Men, men da må den planlegge foryngelser i forbindelse med hoksen. Det er nødt til å, å høgge flatt og så komme igjen på og se si at den skal naturlig forynges. Du på måte må ha gode og fine mortre og frøtre som på måte, og at det er en plan bak. Så, så derfor er det så viktig dette med, som aktørene tar tak i forhold til få in, at det blir tatt stilling til foryngelser i forkant. Okej, okay. Ska du plante en gran
0: i et eksisterende granfelt, så er du allerede i en god bonitet. Og plantejobben er ganske enkel i granfelt, sa allerede Håkt. Du skal som en tommelfingerregel
1: sette i planten på nesio inntil hver stubbe. Det beste planteplassene er jo ved, ved stubben, så enkelt egentlig, så hvis på en måte, i prinsippet, når du skal forny et areal, så, så er det egentlig å bruke stubben og det som på en måte kan gi plantene litt uh, gode etableringsforhold, og det er godt inte stubben, det er god oppskreft for å, for å lykkes. Traditionellt så har planter mest om våren
0: frem til litt ute i juni, men det vis vist seg mulig or også om høsten. Har du veldig mye svulten gjort som napper i alt som er grønt på våren, så kan du risikere at plantene dine blir dratt opp av planteholdet, så stor hjortet dette, til å si at den helst bør vente med planting til det bli litt annet grønt å ete i skogen. Skal du plante på høsten, så bør du ta en ekstra sjekk om planten er forberedt på det tidspunktet du skal plante, at det er longnattsbehandlet, så det heter. Gjør du feil her, så blir planten forvirret og tar plutselig feil av årstid. Og det kan gå dårlig. På Vestlandet plantes graner ved hjelp av hålpipa. Det er en stålstav påmontert elitopipa nederst, samt en liten kant til å berede jordet litt og hakke litt det trengs. Når hålpipa trykkes ned i jordet og trekkes opp igjen, så å ut et hål så passer perfekt til ei pluggplanta. Ei pluggplanta, det er tre så har stått i ei knyttelito potta gjennom sitt kort liv så at rotklumpen en fast sylinder så passer perfekt til planteredskapene våre. Grano kan gjerne stappes godt ned i planteholdet, gjerne sånn at deler bare havna ner i hålet. Grano danner etter hvert nye røter lenger opp på stamme. Adventivrøter, som det heter. Det er kjennemedene for gras. Lurer du på hvordan de ut, så kan du ha en tur i en moden meisåker og kikke neders på stengel. Planting, det er et eierfag, som alt annet. Normalt så leier min folk til å jobben, men skal du gjøre det selv, bør du skaffa deg kunskap Det finns en del på nett, blant annet skogkurs.no, så har både skriftlig materiale og YouTube-videoer. Rådose og gis er basert på imponerende, grundig og langsiktig forskning.
1: Der I Rogaland har vi jo mellom ja, nærmere 100 felt, forsøksfelt. Nå er det kanskje ikke alle som er aktive lenger, men vi har i hvert fall 50 og 70 som fortsatt langsiktige produksjonsforsøk. Der det blir gått inn og målt kvart tiende år for å se på ulike tretler, provenienser, plantemateriale, hvordan produserer jeg, kvalitet og det. Så, så, så det er på en måte det vi, det faglige grunnlaget i forhold til, så, så vi har egentlig, vi Går å gi råd, så er det basert på at vi på måte har dette basert på på kunskap og forskning over ganske lång tid. Og vi ser at dette, er, dette virker, og det virker godt. Og klart, nå høster vi jo på dette også, så, så vi ser jo hva verdiskaping og, og kvaliteter vi faktiskt også har. Når vi diskuterer plantemateriale, så snakker vi ofte
0: om proveniens. Proveniens er rett og slett kor frøet jeg henter fra. Plante vil vekse ulikt etter hva for et klima frø ble i, og ikke bare hva for egenskaper foreldrene hadde. Så skal du plante i gran, så har du altså møttsjøvelen midler. Her bør du få hjelp til å velge rett for ditt plantefelt. Snakk i et navn kommun, eller ditt skogøygralag. Private entreprenører kan også i en del tilfelle gi råd i forbindelse med planting. Det som er litt spennende er den utviklingen hos har skjedd innan plantmateriale. Denna episoden är sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider kvar dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter eller gå inn på nettsiden vår bondekompagnie.no
1: vi har et veldig bra materiale nå, der vi kan dokumentere både kvalitet og produktion på. For du kan se det som ble gjort den gangen da skogreisningen startet, så var det jo et ganske stort eksperiment. Den testet ut forskjellig. Nu har den på en måte tatt det beste, og har gjerne å bruke gjerne dette foredlet in i frøplantasja, der den på en måte plukket ut plustre, og på en måte har en, en helt annen dokumentasjon på kvalitet. Så vi har egentlig et ganske godt system i dag, og det er jo kommunene, og det er jo klare anbefalinger hva type plantemateriale du skal ha i de ulike områdene og høydelagene. Og ikke minst nå i forhold til de klimaendringene, at man har ett materiale som er mer klimarobust i forhold til det klima som venter oss. Da. Men det er klart, kysten her er jo, sånn som det ligger an, så er vi vel velsignet med, med mer regn og nedbørn. Og det passer jo blant annet granaarten egentlig veldig godt. Mens vi ser da for eksempel i Europa, der de blir plantet gran, der du får tørke, og sånne type endringer, så, så tåler jo grana, det er ganske dårlig egentlig. Så, så vi har egentlig et veldig godt utgangspunkt hvis vi gjør gode valg nu i, i dag.
0: Aldri så galt att det ikke er godt for noe. Før i Tio så hette et ordtak at når forandringens vind ble så bygger noen vindskjerm, mens andre bygger vindmøller. Detta ordtaket passer perfekt for deg som skogøyger. Du kan altså forvente en betydelig bedre tilvekst på de plantene du setter ut enn den skogen du hogde. Ikke bare fordi plantematerialet er bedre, men det siste året har bedre klima allerede øket tilveksten mørket i den norske skogen, og gran på Vestlandet vil altså vekse enda bedre i fremtiden enn du gjør i dag.
1: Du har da, at i regelverket, så har du jo tre år på deg med å få arealene i ny produksjon igjen.
0: Etter lovverket, så har du altså tre år på deg på å plante det du har høyt. Og rent økonomisk, så lønner sig seg egentlig få planter i jordet raskt, så at feltet igjen kan starta å producera. I tillegg er gran da raskt i gang med å konkurrere mot annen vegetasjon. Men de små granplantene har en stor fiende som kompliserer det hele. Snutbilo, så står klar til angrep etter høyt.
1: Vi har litt utfordringer i enkelte plasser med snutebiler, men så er den her avveiningen alltid, så det er ikke noen sånn fasit med, med to streker under, fordi at hvis på de beste arealene, hvis du venter for lenge, så drar det på dig ett ograsproblem alltså problem med konkurrerande vegetation alltså bringbärris og den typen ting som är med och läge så så det det er i vart fall att försöka finna en balans är men men i utgångspunkten eftersom då har jag problem med snutebilden så kan det vara värt lurta vänta då till tredje, tredje år året och plantera då för för det dessa billor det de borra seg in i färska stubbar og så svärma de år rätt på. Så du har egentligen din, du har, då har det störste trycket egentligen på år 2 då. Och och så avtar det. Så om du då väntar på tredje året så kan det vara en en god uppskrift och en 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 grej i måta på, men detta är lite avhängigt, lite forskel på arealen. Skjuter ju, vi visst det är väldigt aggressivt med upplag så så är kan det vara lurigt att komma igång chapt då. Og, og vi ser nok det der det foregår mye hoksta rundt, så betyr jo at du genererer mye snutebillemat eh, som gjør at trøkket blir lokalt større. Så, så, så vi ser nok det av og til når du går in i mer jomfruelige områder og gjør en hox. Så, så er ikke dette kanske med snutebillet et problem overhovedet, for da har du egentlig ikke drevet å avle en... Eh, en stor bestand av biller. Så det er noen sånne faktorer også, som vi tror spiller inn som vi ser. For av og til så går det helt fint å komme raskt i gang også. Og det er klart, det handler jo om å komme i gang med produktion så den bør jo ikke vente for lenge. Og som sagt, tre år er jo på en måte grensa da, i forhold til det kravene som gjelder i dag. Det er flere kan gjøre mot snutebiller. Plantene bør være
0: voksa, altså at de har fått ett lag med voks rundt rothalsen, sånn at biller ikke kommer til. I tillegg vil jeg kraftigere planter tåle litt mer. Granplanter kan kjøpes
1: som både ett- og toåringer. Og I forhold til ettåringer, toåringer, så, så er det jo noe med, vi ser jo det med å ha robuste planter, kan være lurt. Og i minst i forhold til snuteproblematikken, ikke sant? For de gnager jo på rothars. Og har du da for eksempel ettåringer som kanske der du på en måte rotdiameter. er, er forholdsvis liten da, så, så klart er de mer utsett hvis du har stort skaderøkk, så, så det er jo et, og det gjelder også i forhold til konkurranse i forhold til andre vegetasjoner, at du har planter som kømmer godt i vegg, gjør jo at du har ett fortlinn, så og selv du, men det er jo en prisforskjell her da, det er kanskje snakk om 50 øre opp på en fra en ettåring til toåring, og det er kanskje noe høyere at du kanskje er en stads nærmere. Det er kanskje i ekstra kostene, men, men det kan fort betale seg i forhold til at du, får, du sikrer deg en god etablering med en gang du unngår dette med supplering, blant annet da, hvis du må ettergå i forhold til å få en grej tettighet på dette. Toårige
0: planter er kraftigere og dyrere enn ettårige. I tillegg så er det forskjell på størrelsen på rotklumpen. De aller fleste planter har rotstørrelse som benevnes M95. Det finns også M60 så en større rotklump. Til større tal, til mindre rotklump. Årsaken är at talet egentlig forteller hvor mange planter det plaster på kvart plantebrett. Det betyr alltså at standardplanter M95 blir dyrket med 95 planter per plantebrett. Når disse kommer til gars, kommer de derimot ferdigpakket i kassar med 500 planter i kvar. Innan granplanter, finns det en sort som övergår alt annet i evne til å produsere ekstremt mye. Det er sikkagraner. Det er en gran sort som både vekser veldig fort og gir veldig sterkt og godt virke.
1: Sikkagraner er jo på en måte, jo, hvis du sammenligner den og norsk gran, så sier jo forskningen at du har kanskje i snitt 50% større produktion på den. Og kvalitetsmessig, hvis du gjør de riktige skogtiltakene, bruker riktig plantemateriale, så, så, så skjer det jo det at den gir veldig god avkastning. Og fanger jo, er jo den største CO2-støvsugeren vi har, det er jo ingen tvil om det, fordi at hun, hun produserer godt og er rettvokst og gir og tømmer av god kvalitet. Og, og når vi sier det, så er det jo fordi at vi har mye, veldig mange forsøks, langsiktige forsøksfelt på produktion. Og det er ikke så uvanlig vi har forsøk som står side om side, altså med norsk, gran og sitka, så, så kan vi se forskjellene på dobbelt så høy produksjon på sitka. Og det er klart, du har den samme etableringskostnaden, og, og det er klart, når du begynner å rekne økonomi, da, så er det klart... Så hun har noen fortrinn den jo i forhold til... Og hun er jo et, på en måte et kyststri som er mer stormsterkt, så hun har noen fortrinn som gjør at hun, og blant annet tåler saltråk og den type ting, som gjør at hun, hun er veldig godt egnet mer i de yttre områdene, og ikke minst i forhold til at hun får et tøffere klima, så kan den jo brukes litt smart i forhold til vindskjerm, og, og, og ble jo også delvis brukt til det.
0: Det må også nevnes at Sissikagrano er så godt tilpasset kysttrykk, så har vi en del eksempel på at du sprer seg i kystlingheier og andre områder hvor det ikke er skogforført. Sikka ga noe hårdspisse nåler, og får min egen barndom så husker jeg godt at sikka var det minst populære treslaget og planta, sier du stakk så mye. Kostnader på foryngelsen er avhengig av prisen på plantene, med noe antal med planter som settes ut per dekar. Når jeg var med på planting som unge, så skulle det settes tett i tett. Tanken var at den etter 10-15 år skulle ta ut hjuletre, og senere staur og annet som den hadde brukt for. Sånn tenker den ikke lenger.
1: Vi planter jo så tett som det ble gjort. Hvis du går 40-50 år tilbake, så planter jeg meg jo veldig tett, og det er ditt behov for i dag. Så på de arealene våre som er de bonitetene, altså det vil si på høy og superbonitet, bonitet, så, så bør vi ligge på rundt 250 planter på målet. Det vil si altså to ganger to, altså 2 meters avstand sånn røftelig. Da du sikret både god kvalitet og en høy produktion for å utenøtt maksimere det. Kommer du under 200 planter på målet, så, så, så begynner du kanskje å redusere verdiproduksjonen din. Nå er du for eksempel på 150 planter, helt uavhengig av bonitet, så har du kanske redusert den med 20 prosent. Så, så, så vi bruker å si at når du er ferdig med ungskogpleien din i hvert fall, så... Så, så bør du ha rundt 200-250 planter på målet på de beste bondethetene.
0: Med planter så altså
1: 250 planter på målet,
0: og følger med deg neste året. Går det mye ut, må du kjapt inn og suppleringsplanter, så du har en akseptabel tetthet. Her skal den følge med. Hvis det går for mange år, vil suppleringsplantene ikke klare å konkurrere med det etablerte feltet, og du får
1: ikke et jevnt bestand. Altså, det er gode gulrøtter og i forbindelse med disse langsiktige investeringene, både dette med skogfond med skattefordel, som alene er, hvis du ikke får tilskudd, så utgjør du fort bare skogfond med skattefordel, fort en tilskuddseffekt på mellom 40 og 50 prosent på investering. så har du i tillegg tilskudd fra staten og kommunene på dette, så... Summa summarum, så, men det er det at dette er så langsiktig, altså det vi setter jorda i dag, det høster jo 2 tre generationer fram det er ikke sant, i forhold til de som nytter godt av dette, så, så det er jo litt på det. Disse t-skuddsordningene,
0: skogfond og skattefordelene, kan du også snakke med det samme rådgiverapparatet om. Enkelte regnskapsfører kan også gi råd om økonomiske disposisjoner innan skog, men husk at her er kunskapen varierende. En dyktig regnskapsfører så kan skog, kan være lønnsomt. Det er en stor utfordring over store deler av landet at det plantes for lite. Det gjelder også
1: i Rogaland. Det store bildet langs kysten er jo at hvis du ser hoksten ja, fram til 2008-2010, så skjedde det nå da, vi nesten hoksten langs kystfilka. Da snakker vi vestagder til og med til med Finnmark faktisk uttar den bildet, mens du ser på, på plantingen i de siste ti årene, altså hoksen i dobla seg de siste ti årene, mens da plantingen er uendret. Og, og det er klart, det er jo et bilde som uh, betyr at vi bygger ned ressursene i stedet for å vedlikeholde dem og aller helst øke produksjonen på arealene i forhold til både verdiskaping og, og klimaeffekt da.
0: Våre forfedre, de så verdien av å få opp produksjonsskog. Kanske skal vi ikke bare tenke på verden av verdifulle naturtyp og dyrka mark, men nog verden av god produksjonsskog, slik at også denne blir plantet til etterhåkst.
1: Hvis du ser på flybildet tilbake, så var det jo ganske snøtt her langs kysten her. Det var jo nesten 93 mange plasser, så, og det var jo litt av bakteppet for at den begynte å ha så behovet etter krigen for å bygge opp ressurser for fremtiden och sen kanske nog på en liten sån gallee kallar i förhåll till att den inte är flink nog till att vedlikehålla och förnya på mode han hogger ju den bästa skogen men han sergerit för att få upp till såna en skog och det eftersom du ser i ett bärkraftsperspektiv och för i näring så är ju det optimalt då det det om jordvården men men skogvården kallar det då i i gåsöga är like viktig for för i, i för skognäringen både värdeskaping og klimateffekten att den har har vare på produksjonsarealerne, og så er det nok større fokus nu fremover på når arealer selvfølgelig må tas i bruk til beita- og dyrkingsarealer, at den kanskje burde da kompensere og sørge for å kanskje plante til å oppretthold på plasser der det ikke er i konflikt med det, eller behov for det, at den da avbøtene tiltak da for å oppretthold produksjonen og kvaliteten på, på framtidsskogen.
0: Men si nå att du har fått planta som du skulle, og da skal Plantefeltet deretter gjør en ganske kritisk fase, som vi kaller ungskogfasen. Ungskogen er sårbar for konkurranse for annen vegetasjon. Spesielt på gode boniteter vil lauskog vokse ganske villigt og i starten fortere enn smågrannene. Denne lauskogen vil kunne konkurrere ut og ødelegge mange av treo som du har plantet. Så her kreves det pleie, det vi kaller ungskogpleie. Til dette finnes gode støtteordninger om en i med ansvarlige kommun før du setter i gang Se takk. Sier nå at har fått
1: grann å gjøre noe ungskogfasen i tillegg. Hva gjør du då? Da? da kan du egentlig glemme grannet. Da klarer jeg seg godt selv hvis du på en måte har fått deg over kritiske fasen. Så er du sikker et godt resultat. Så gjør jobben med ungskogpleie, og så kan du egentlig glemme deg i 50 år. Så kan jeg stå. Fantastisk! Skal vi virkelig ikke drive med noen form for tynning i skogen? På gran er det noe vi egentlig fraråder. Gjøre ungskogpleien din, mens på lauskog og Fyru så, så er det aktuelle tiltak. For det må du gå in og åpne opp og gi mer plass i forhold til å få en optimal utvikling. Okej, okay. på Vestlandet så frarådes det å tynne i
0: gran. Planter du fåra og lauskog i staden for gran? Så må det følges
1: mer opp. Når du kommer på fure og løv, så, så ser vi at det krever mye mer skjøtsel og oppfølging videre i omløpet. Da må du gi med tynning, en betynning, kanskje en-to gånger for å på en måte få en... Så den er mer arbeidsintensiv for å lykkes med å, å maksimere produksjon på fure og løv. Så, så det er den store forskjellen egentlig, i forhold til at grana er lettstekt, som vi sier da. Og passer kanskje mange i forhold til at hun, hun er enkel da og du er sikker et godt resultat så sånn er det ikke med, med løve for vi ser jo det vi har en del løvearealer som som gror igjen og, og det er klart de står helt tette disse løvearealene og du ikke kommer inn så, så på en måte det blir bare en liten dusk i toppen og hvis du da for eksempel går in og fristiller de så, så ender du fort med ja, første snøfall vi har hos nå av og til så, så, så står det som når pilbog går og du har på en måte du må tile in for å skape lys og stabile tre da skal han gjøre noe med avstand på
0: treo, så må det altså gjøres tidligt. En av grunnene til at det ikke anbefales tynning på Vestlandet er at det øker faren for skade på rothalser. Og då vil man vi få råte i grano når ta tar ut virke. Men det er ikke bare maskiner som kan i skade og råte i granskog.
1: I forhold til store, tunge dyr så er det ofte en dårlig kombinasjon å ha de inne i skog, fordi at de lager mye såring og skada på rotsystemet, og det betyr at du får inngangsporta til råte. Søv og lettere dyr vil jo være mer uproblematiske i forhold til det. Når det gjelder hjorten nå, så er det litt annen type skade. Dette med barkenag, blant annet, som, som vi ser gjøres en god del plasser som kan være i utfordring. Hva så når beitedyrer
0: gjør skade på skogen? Det kan ofta se ganske dramatisk ut. Er det bare å hogge
1: ned hele skogen og prøve på nytt? Tommelfingeregen på råte, enten gjelder råte eller barksknag har gjort, er at det, det skal være ganske store skader for enn du likevel lønner seg å hogge tidlig. Da. Fordi at her, du har likevel høy produktion i, i feltet, og det oppveier litt for det skadan for det er litt ulike sopper som er koblet til, sånn som på hjorten så er det noe som kalles topperåtesopp som går in i de skadene og den går ikke så høyt opp i stammen så, så når du på en måte, du kan få en infeksjon der som uh, gjør at du må, kanskje må kappe ut en tre meter, men så er det frisk videre opp da. Uh, men som sagt rotråte har vi jo også, men ikke det er ikke store problemer, men, men det får vi jo med å gå inn og, og gjøre tiltak som skader bark og, og rotsystem da. Ja, den forringer jo, altså ødelegget blir jo at du på en måte må kappe ut enten en tre eller en femmetring i forhold til hvor langt utviklet den råten og den kryper jo kanskje noe lenger kan gjøre. Men, men det har med tid og når på en måte hvor langt den har fått utviklet seg da. Og den jo er jo en verdiferingelse selvfølgelig altså, hvis den får den nå igjen. Råte og skade på skogen er altså ofte ikke grunn nok
0: til å hogge tidligt. Hvor ser en om skogen fortsatt vekse bra? og han faktisk ikke er hoksmoden.
1: Det er jo i hvert fall noe som, som skogegjeren kan se på, er jo dette med, med om det er god vekst i skogen, det er jo hvis det fresk og god farge på bare, og øh, når det er en halvmeter toppskudd, så er det ingenting som tyder på at altså, du har spissegrona, det ingenting som tyder på at veksten har stagnert, snarere tvertom her er det et, øh, det er et godt signal på at dette er i veldig fin utvikling og høy produksjon. Og som vi
0: lærte tidligere i episoden, stor skog som vekser bra, legger på seg ekstremt mye per år. Så da skal den ikke hogges. Se med dere mot det motsatte, at toppskuddet begynner å bli korte, og at granene ikke lenger er spiss i toppen, men begynner å flate ut i topperne, då er det et på at veksten avtar. Då skal du vurdere hokst. Detta skjer senere på Vestlandet enn andre plasser
1: i landet. Hvis du sammenligner våre områder som egentlig er ideelle for, for norsk gran da, så viser det seg at vi har en mer utholdende vekst lang det har med at vi har tilgang på nedbør og lang vekstsesong som gör at vi ser at uh, det her kurvene produktion produksjon altså, vi, vi har en høyere produksjon lenger enn du har for eksempel på innlandet uh, og derfor är det jo egne tabeller for Vestlandet også, som gjør at vi på en måte produserer mye mer på de samme arealene, eller på, på våre arealer, for vi har en mer utholdende vekst også, da, på, på dette. Så det er jo et argument for å overholde også noe lenger. Altså i Rogaland gjør at vi høgger jamt over lenge før det er hoksmodent, og det, det er ikke bra for lomboka, det er ikke bra for klima heller. Så Med høgg i
0: granskogen, alt for tidlig, både for lommabok og klima. I Norge har skogen tatt over det meste av utmarkedene de siste ti årene. Dine skogen blir eldre og eldre, og gammalskog skog binder ikke CO2. Årsaken er at det råtner like mye som det tas opp i sånn skog. Produkjonsskogen tar opp enorme mengder CO2. Man kan egentlig ganske enkelt rekne ut hvor mange kubikk tømmer det er, og dermed finne ut hvor mye karbon som er lagret. Gran er på grunn av sin store produksjon en egnar innan CO2-fangst.
1: Sånn i snitt i Rogaland, så vi har plantet til et godt areal, så kan du, kan du regne med en gjennomsnittlig produktion på en kubikmeter per dekare år i all fremtid, hvis du plantet til å bruke riktige treflag. Og, og en kubikmeter, den fanger sånn i cirka mellom 1,5-1,8 ton CO2 per år i all. Altså hvis du har ett dekare, så i gjennomsnitt over... Hvis du fornyer og hogger det, så har du den gjennomsnittlige produktion hvert eneste år over ett langt perspektiv. Opp mot 1,8 ton
0: CO2 per år bindes altså per dekka av granskog. Det er det samme som en gjennomsnittlig inderslepp ut per år. Til sammenlikning så slipper en norman ut 7,7 ton per år. Når man må altså da ha 4-5 deker granskog for å suge opp sitt karbonavtrykk. Så du hører, så er Steinbomo veldig tydelig. Grano gir høygasklimagvinst, lønnsomhet og støstproduksjon. Det er nok veldig godt tilpasset klimaet vi har og kommer til å få her på Vestlandet. Etter å ha hørt denne episoden, så ønsker jeg at du sitter igen med noen hovedpunkter. Selv om det er lite gran på Vestlandet, så dominerer dine grano totalt skobruket. Og det er fordi det er grano som gir lønnsomhet. For å få lønnsomhet i skogen din, så må du ha is i magen og la skogen vekse sig skikkelig hoksmoden. Det finns gode støtteordninger for å plante en ny skog og ställa dine gjennom ungskogfasen. Bruk disse. Bruk disse. Når skogen er ferdig med etableringsfasen, og ikke lenger kalles ungskog, kan du glemme den i 50 år. Då skal den hogges og gi seg et greit utbytte, hvis du har plantet grannveldemerket. Du har hørt podkasten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Haugland, og episoden er spilt in i ABC Studio i Etne. Lyd ved Stig Morten Tack Takk for at du hørte på Skogpodden.